0: この番組は林信之が思いついた話を中心にいろんな人に語ってもらっていろんなテーマを決めて話すポッドキャストクレイジーアグレジャパン,ン。はい。こんばんはこんにちはですかね。えー、本日三月十四日十九時九分です。えータイトルは行動経済学についてになってるんですけども、えー、今日で200回になります、えー、多分これは3月17日の8時ぐらいにあが、20時ぐらいにアップすると思うんですけども、あ今日も軽トラの中ですいません、雑音が入っていたら申し訳ないんですけど、えー、200回を迎えて、本当に皆様にはああのー、まあ途中ですね、あのー、私も時間がなくてというか、クラブハウスとかにはまったりとかですね。してアーカイブということで回を潰してしまった回もあって同じ回を聞かせてしまって大変申し訳なかったんですけどもなんだかんだで200回でアンカーに移動してですね1年半ぐらいになるんですかねで10万再生ありがとうございますえ多分1回目の前のブログとかですねやってた頃から合わせると多分20万再生になってると思うんですけどもまあ当初の頃よりはね丸くなったりとか私の暗さとかなんだろうゲストが変わったりとかね、パーソナリティ変わったり、いろいろありましたけども、えー、多分今年で3年半ぐらいになるんですかね、クラブハウスじゃなくて、えー、とアンカーに移動して、本当に、えー、これも一人に続けられたのも、どんなにつまらない回でも再生をしてくださった皆様のおかげです、まあ、途中で聞くのをやめてしまった回もあるでしょうけども、波が激しいこともあるでしょうけども、何か一つですね。えーこれからも皆様に何か一つでも役に立つことが、あのこのポッドキャストで配信されたらいいと思います。アドモガス屋です。で、その前にですね、えー、200回の挨拶はこれぐらいにしておいてですね、えー、やはりポッドキャストウィークエンド行ってですね、やはり新婚の農家ポッドキャスターさんと話していると、やはり、皆さんねいろいろポッドキャストで配信することに慣れてきてですねファンもついてきて、えー、本当に私も気を引き締めてですね、えー、クレジー経済学だっていう新しいのを立ち上げたんですけども、えー、おかげさまで、えー、その効果もあってが再生が少しずつ回復してきている次第であります<笑>えっとそれで本日の23時59分にですね、えー、この番組でもたびたびお伝えしているアリサさんの万願寺クラファンがあ締め切りりになりますいや初めてのクラ,ウドクラウドファンディングで100万円というすごい目標を立てられててで私も何か協力できないかなというね思いでまあ周り、まあの人からね下心あるんだろうなって言われてるんですけども、まあ、京都の女性を落とそうと私も金銭的に裕福なわけではございませんから、あのー、下心 10% のまあ、新しい資金調達の方法を応援したいなっていうので 90% ですね、私もクラウドファンディングをや,っていただいやらせていただいて、ね、返礼品、まだね、ー動画皆さんに配信あのその、応援してもらった方、1万5000以上の方に配信できたのは、動画1本ぐらいなんですけども、途中で壊れてしまったんでね、まあ、これから壊れた部分とか、そういった部分のレポートとか、動画をにしてね、返礼品として返す予定なんですけど、やはりこれから先、その、インターネットがこれだけほぼ無料の状態、無料じゃないけど無料のように使えるようになって、個人で資金調達ができる、既存の金融システムではない資金調達ができるっていうことは、あの経済これから話す、この後に話す行動経済学にもあの通じるんですけどもあの、やはり人間っていうのは非合理的な方法を選択するんですね。確かにその事業と一環としてみれば銀行から借りろよとか思うかもしれませんけども、まあ、今回の漫画寺クラファンは漫画寺とうがらしを知ってもらいたいっていう名目もあるんですけどもやはりこういった感じで気軽に SNS やインターネットを通じてこうやりたいことに対して応援できるということはこれはいい時代になったなと思うんですね。これれ前自分ののクラファン時ももったかもしれないんですけどでもやはりその前ね、あのー、ポケマルさんたちで中心になってやったクラファンもありましたけど、あれはちょっと私、否定的だったんですけど、その今回ね、この100万円のクラファンにかからせてもらって、うだったのがやっぱり一からこう生み出して、生み出すっていうか、お願いしてま,んまって、現実として今、126人ぐらいですか、支援が集まって、今、84万円ぐらいになってる。で私はまだ日本人というのは、そういう優しい人もいるし、何よりですね、よろし嬉しかったですね。私のクラファンではないんですけども、本当に、なんて言ったらいいのかな。やっぱり、日本もこう、生きるのも辛くなって殺々としてる世の中なんですけど、こうやって新しい、ことね応援してくれるっていう人がまだまだいるんだなっていうのは全然嬉しくて、もしかしたら今日の夜中まで達成してしまうかもしれない勢いなので、改めて皆様に、えー、概要の方にもね、リンク貼っておきますので、よろしければ応援してみたら、応援してみてください。お願いします。なんで応援しようかなと思ったのは、その、やっぱり、うん、なんだろう。新ししくこう田舎で頑張ろうととてるアアイデアとかねそういうのを、まあ、当たるか外れるかうまくいくかうまくいかないかは別として俺はそういうのをどんどんできる社会っていうのは面白いと思うんですよねやはりあのー、ホリエモンとかゴ、あのー、ーンとかそういう人たち、えー、悔いが飛び抜けちゃうとね、あのー、社会的制裁を食らうような世の中で全然ああいう。世の中を変えるような人たちがね世の中を変えてきたんだけどもやっぱり日本としてはそういう相いれない価値観の人たちを配慮しようという動きがやっぱり往々にしてあるのででもクラウドファンディングが入った時もやっぱ否定的な方も日本人では多かったですけど私としては一つの金、ね、やりたいことをやるための手段としてクラブハウスでクラウドファンディングの応援をお願いするのだって勇気がいるものですよ。人が入っっってててるコミュニティのの中に行ってお願いいしますっていうのはなんだこいつ、こじきじゃねえかっていう人も裏でいますよ、私も現にこじきじゃねえかだて言われましたけどね、クラウドファンディングやった時。やっぱそういうことを言う人がいるんですね、確かにクラウドファンディング界隈には、本当にこれどうなのっていうのはいっぱいありますけど、真面目に生産して、それを返そうというクラウドファンディングが農家がもっともっとやってですね。まあ、現に何回も成功させて、新しいお客さんを開拓したりとかですね、予約販売のツールとして使う人もいるわけですあのありささんもすごい精神的に疲れてました、でもやっぱり、そういうの乗り越えて、何かやるんだっていうのは、は人、すごいいい経験になると思うし、ね、皆さんもね、これ、お聞きの方、農家の方多いかもしれないですけど、他の会社員の方とか、自営業の方多いかもしれないですけど、やっぱり始めた事業を始めた時って、トラクターも中古でしか買えないけど、もうこの年になって、これを聞きの方、半分ぐらいはあの私より年上の方が多いので、その方々に向けて言うんですけど、やっぱりそういう新しい人が、日本のどこかで動いてるっていうのは、やっぱり嬉しいと思うんですよね、だから違うとおっしゃる方もいるかもしれないですけど、これはこれ、うまくいって。女性1人で新規収納なんて男性が1人で新規収納するよりハードル高いですから,からそういったところで私はもっとこういうのが広がってくれると面白いなと思ってます。といったところでですね皆様にクラウドファンディングのお願いをしたところでそれでは始めまりますクレイジー経済学第3弾クレイジーアグリージャパン第200回、えー、悪魔か天使か行動経済学えっ、ー、と実はですね、えー、これやろうか悩んだんですけどあのー、結構、私もこれ使ってるんですよね知ってからは本当にあのー、これを知ったがためにうまくいった部分もあるしこれを知ったがためにあのー、金を借金が膨らんだっていうのもあるんですね。こののテククニック使うと本当にあのー悪魔のような使い方あくまの使い,方っていうか私としては何か目標をやり遂げるための手段だったんで、まあ、ご迷惑をおかけしてるんですけどあのこれを使うと本当に効果的です、まあ、本当に昔か,ら日本昔からマジシャンとかのテクニックもあるんですけどあテククニックみたいなものもあるんですけどあのやはりですねアダム・スミスとかの頃っていうのは自由に経済活動をやらせてれば勝手に人間が合理的な選択をして合理,合理化されるっていうのが社会学と経済学の起用になったんですけどやっぱり世の中そういうふうに人間動かないんですねだから経済学者でお金持ちになってる人はすな、あの、そんなにいないし経済学学んだ学生がそのまま金持ちになるかって言ったらそうでもないしやはり人間っていうのは株でもそうなんですけどファンダメンタルズよりセンチメンタルに流されるそういうのがあるからこそ生まれた学問であるのかもしれまませんまたこれを発見したのがユダヤ人っていう、ユダヤ人学者っていうのがまた面白いんです。当時、ヨーロッパでキリスト教系の人たちはお金いじるのがいやいいやややらしややましいやましいっていうか、だめなことだみたいな感じだから、結局ヨーロッパで金融業になってきたのがユダヤ系の人だったっていうのが、ね、あったんですけど、よく本とかで、ね、ユダヤ系の教えみたいなやつやってお金持ちになるためにはとか、金持ち倒産、貧乏倒産とかやってたと思うんですけど、やっぱりあの、そういった教えの中にはやはり人間はこうするとこう動くんだよっていう経験則も含まれているはずなんですよね、まあ。ちなみにこの行動経済学を発展させたのは心理学者の方と経済学者のタッグで心理学者でノーベル経済学賞を取ったんですけどね。でも行動、行動経済学を知るとなぜ人間はそういうふうに動くのかっていうのが説明されているのがアップスッと入ってくるんですね、私が初めて読んだときに。ポッドキャストウィークエンドで実践したのがいちごをこう売るじゃないですか、まあ、1パックとか 2,、まあ、2パックで段ボールとか4パック入りで段ボールっていちごの箱があると思うんですけど、まあ、1パックずつ売るんですねで2パック買った人にはそのまま段ボールただで渡してもいいんですけどもあえて1パック買ったお客さんに2パック買うと持ち運びしやすい段ボールなのでねいちごが保全されるし本当は100円頂い,いてるんですけどあのー、二つ買っていただけるなら、このダンボール台タダにしますんでいかがですかっていうと、ちょっと一瞬考えたりとか、購入につながったりするんです。なぜかっていうと、人間には行動経済学によると、直感的にすぐ決める部分と濃度の機能ですよ。複雑に物事を考える機能があるんですけど、往々にして人間って楽をして上がるので、最初の、すぐに決めたがるんですよ。だからそれを利用されてるのがレジ横のお菓子なんです。レジ横のお菓子買うか買わないかっていうのは売り場と違ってな悩む時間がそんなにないんですよ。なぜか。後ろにお客さん並ぶんです。で、お会計もしてるんですよ。レジ打ち始まっちゃうんですね。なのでその間、20秒、15秒で決定を下さないといけないんです。だからあのお菓子を買うときっていうのはほぼ直感なんです。ただそれは本来コンビニに行く目的のものを買うものじゃないんですよね。本当に余計なものなんです。で、よくハンバーガーショップに行って、ドライブスルーに行って、みんなあの、セットで勧められたりとか、セットで買うと思うんですけども、単品で買うよりセットで買った方が50円お得ですよ。で、ポテトがついてくるわけですよ。飲み物がついて、まあ飲み物とバーガー欲しいかもしれないんですけど、ポテトって、いりますかって感じなんですよね。あれで客単価は上げられるし、で、小畜倍っていうのも行動経済学で説明されてるんですけど、やっぱり人間は極端な選択を嫌がるんですね。一番安いやつ、一番高いやつ。だから日本人なんか特に横並び文化も強いから真ん中ぐらいのやつだとかですね。一番売れてるものはこちらですっていうのがじゃあそれでになってしまうんですね。なので、そういったものも行動経済学で学ぶと、まあ本屋さんに行くといくらでも本があるので簡単に説明されてるんですけども、々にしてそういったように企業はマーケティングをやっていて皆さんが今選択しているものは本当に自分で決定したのかそれとも企業のマーケティングにやられてし行動し経済学によってですねやられた行動に沿って動いてしまっているのかもしれません数字でお、ま、さらにおまけ感を足す,足すと人間はおさらにお得になった気がして。だけどジャパネットなんかそうですよね。最後の最後まで聞いてると本当自分がお得になったような気がするような売り方をしてますよね。あれも多分行動経済学に基づいた多分台本になってたりするんでしょうけども。企業が広告を打つのもそうです。聞いたことないやつより聞いたことある頭に浮かぶもの、そういうマーケティングが頭にされたものが頭に入ってくると、いざそういう購買活動するときにですね、そういうのが頭に入っていると、購入されるる確率が上が上んですねだから今往々にして世の中には行動経済学に沿ったマーケティングが行われていますただし行動経済学を認知するとその手法を認知するとですねその効果が薄まるんですねだから皆さんはそういったものに騙されるじゃないけど騙されないじゃないけどあのもうこのリスナーさんは認知してよく考えると実はもうちょっと支出が抑えられたりとか余計なもの買わなくて済むかもしれませんだから人間にお得感を出すな私もあの昔大きいあのもうすごい東京都内にある店舗数のお花屋さんのお話しした時に言われたのが最初にお花を買うのを届けるの無料じゃなくてうちではじゃあ,あの配送料いくら取ってますええーうんラッピングにいくら取ってますっていうのを最初に値段を提示してお客さんとの交渉の時に最初,最初に本当は最初から無料でもいいと思ってるんですよ、売る側は。だけど、それを提示してただ単に送料無料ですっていうんじゃなくて500円かかるんですけどそこはじゃあうちであの値引きしますとかっていうとそれがやはり購買につながるらしいんですね。それはやっぱりおお得感を出すおまけ感をを出出すすまけだから目に見えるように表示されるとさらに効率が上がるんです、ね、確率が上がるんですだから 50% セールとかで半額セールって書くんじゃなくて3万円って書いて今は1万5000円ですよってちゃんと目に見えるようにしているわけなんですねだからよくラーメン屋さんのポップでも 100g 増量中とか 200g 増量中とかちゃんと数字を目に見えるようにしてやるんです行動経済学で企業は一番その松竹倍とかの例を出すと、そこに一番利益を乗せてくるんですね。一番買われるである居酒屋の盛り合わせ、焼き鳥の盛り合わせ、刺身の盛り合わせとか、あと、まあスターバックスで言ったら、スモール、トール、グランデ料金的なやつで量を割るんだったら、一番両辺りの単価が一番安くなるのはグランデなんです。なのに、みんなトールを買ってしまうんです。グランデ、トール、スモールと並んでるとね。そういったマーケティングっていうか、行動経済学に沿ったところで、そこに一番利益が乗ってるわけです。結局、そこが一番、お客さん側にとってはお、同じお金を出すあたりで一番それが少ないんです。あの、得られるコーヒーの液体量。だから居酒屋も、刺し盛りだとか焼き鳥の、俺も居酒屋でバイトします。焼き鳥の盛り合わせとか頼まれる方が一番いいんです。なぜなら普段出ない焼き鳥のやつを入れられるからです。盛り合わせだから。売れないものも入れられるわけです。で、そこに一番利益が乗っかるわけです。スーパーの刺身の盛り合わせもそう単品の刺身だと、生鮮物だからそんなに賞味期限が伸びないものが、盛り合わせにした瞬間、加工品になって、賞味期が少し伸びてる。ということは、廃棄するものが減って、盛り合わせにしたら売、普段売れないようなやつだって売れるわけです。で、利益も乗せられる。だからそういったように、まあ、企業側ね、それが努力だから別に俺は否定はしないんですけど、消費者もこの行動経済学を知っておくと、あこれはあれだなと、これを買わせようとしていく。電気屋さん行って、松竹梅あったら、竹が一番仕入れられてるはずなんですよ、で一番利益が乗ってるはずなんですよ、スペック的にも一番そこがお金あたりのスペックとしては低いはずなんですよ。なので、それを例えば農家の皆さんだったら、商品提,提示をするときに、まあ、農家の皆さんも経験則で分かってらっしゃるので、一番高いのを設定して、一番安いのを設定して、真ん中を選ばせる、これも実は行動経済学の応用なんですね。応用というかそれが人間が培ってきた経験則なんですね。それを行動経済学として学問としてしたのがあの学者先生であって。だから人間は往々にして不合理な選択をし続けるんですね。で、いい例がギャンブルと宝くじです。みんな、皆さん株式投資をするときには利益を得ようとした行動をするはずなんですけど宝くじとギャンブルっていうのはもう投資した瞬間に期待値がマイナスなんですよね。あの、還元率がマイナスなはずなんですよ。当たる人もいるけど。でも、なぜそっちに行ってしまうかっていうと、人間はその時の欲望だとか、その時のその気持ちよさに負けてしまうんですまたさらにこの極端な投資活動は、やばくなななればなる人ほどギャンブル的な選択を私なんかそうですよね、経営が行き詰まって、本当に、ギャンブルで、ね、なんとか支払回していた時期もありました。私の場合は、インサイダー馬けみたいなものを、インサイダーなのかよくわからないけど、なぜか車が直前になると買われてたりしたんで、それに乗ってい、3分の1の確率ぐらいで馬券取らせてもらってた頃もありましたけど、それはまた別の話なんですけど、やっぱそういう風になってしまうんです。やはり半年後の2万円より今もらえる1万円の方を選択してしまうのが人間なんです。なのでさ、先のことを考える投資,投資家の人は先のことを見据えてね今の1万円より先の2万円を取りますけど往々にしてほとんどの人は手目の前の1万円をもらってしまうんですなので、そういった活動を見越して予測す今企業とかです、ね、これから AI になってくると行動経済学が組み換えられた AI がもうすでに皆さんもうパソコンとかでネットサーフィンしてると、新たにあった広告が出てきますよね。例えば、無料で読める漫画アプリがありますよね、あれ、ポイントを得るために、例えば毎日広告を1日3回見るだとか、例えばあのなんかゲームの,、えーっとそのうん、ダウンロードしてレベルいくつまでになれば、あれこそ実はネットの無料ゲームっていうものほど行動経済学で成功している分野はないんですね。人間っていうのは、行動経済学によると、かけた時間、こんだけ時間をかけた、こんだけお金をかけたんだから、やめられないっていうことになるんですね。だからみんな高額なガチャをレアカードが,レアが出るまで引いてしまうし、本当は最初やる気がなかったゲームでも、ある程度レベルが上がったりとか、自分の領地が広がったりとか、ギルドで地位が上がったりとかしてしまうと、やめられなくなってしまうんですね。なので、最初は無料で入らせて、どんどん課金させていくわけです。なので、あれこそ行動経済学にのっとったマーケティングをしている分野になると思います。無料のゲームとか、アりない課金っていうのは、大体そういうふうにできてると思いますね。ここまでやったんだから、ここまで時間かけた、お金かけたっていう、そういう人間の、なんて言ったらいいんですか、あの、ところをやってるわけです。でも昔からのマジシャンのテクニックであるんですよね。あの、自分が選んだように思わせて、実はマジシャンの狙ったところを狙わされていたというテクニックもあるとおり昔から人間がそういう不合理なことを活動していくのはいいことにも悪いことにも利用されてきたと思うんですね、私は。なので、これから先、まあ、この行動経済学を表に出してきた、本当は使ってる側って隠したいと思うんですよ、こういう行動経済学という。ただしユダヤ系の学者さんが公表したっていうのは陰謀論になっちゃうかもしれませんけどもこのパラダイムが多分ん、まあ、まだ使えるんですけどねこの行動経済学っていうパラダイムはまだ使えるんですけどもこうやって行動経済学に気づいてくる人が増えてきたから逆にこれで一部の人たちは騙されなくなるんですね騙されないというか惑わされなくなる。自分の意思決定に考えるるようになるわけですねで行動経済学に触れてない人はずっとこのパラダイムに騙され続け騙されるじゃないか誘導されるわけですねなので私は実はもう行動経済学の中でも今本とか簡単に説明しているやつはみんながすなわ入ってくる小さいやつだけでもっと高度なやつはまだ出てきてないかと思ってるもしかしたら行動経済学もさらに先を言ってるかもしれない世の中でて,きてこうやって無料でで情報で行動経済学のパラダイムなんかが YouTube とか本書籍とかになったっていう時はその法則にのっとって動いてるのに騙されなくなっただから昔の人間は合理的に動くはずだっていう前提で国家運営とか、えー、財政運用をしているファンドとかはみんなその行動,し行動経済学を知ってる人秘密に知ってた人たちに。まあ、うまく利用する行動が読めますからね、合理的じゃない行動実は大衆はするんだっていうのを知ってる投資家からすれば、みんな合理的に行動するでしょって思ってた人、例えばアミノミクス始まった時にみんな株買えていったわけですこれから株価はどんどん上がるからでも一般の人、なかなか株買わなかった、気づいたときにはもうファンドとか投資家がある程度買い終わった後に、ああ、上がってきたと思ってみんな上が買うわけですこれが群衆心理なんか儲かってそう。最近テレビでよく聞くな。でも、もう最高値更新とか言ってるあたりでは、実はもう株価のピークになってる可能性があるわけです。あとはその、無知な、無知じゃないけど、まあ無知、まあ無知と言っちゃいます便宜常、ね、ルールを知ってる人がルールを知らない人から、どんどん儲かる仕組みになってるわけです。だから、行動経済学も盲信しすぎると私は危険だと思う。だから、ベースとして経済学があって、だけど人間、その通りには動かない、一部は動かない、ずれてくるよねっていうので、行動経済学で補完してで、自分の消費行動を今一度見直してみると面白いかもしれない、CM で連呼されてる商品を無意識に手に取ってしまうのもそういうことかもしれない、日本マクドナルドを創設した藤田氏も、子供向けにどんどん商品を開発して、その子供は12歳まで、藤田氏のこれは心情ですよ、科学的論拠があるかわからないですけど、12歳までに食べたものはずっと食べ続けるというもとですねその子供にまでに12歳までにマクドナルドを食べさせることができればその子供の子供もマクドナルドを子供に食べさせるわけですでそれを実践している方も子ども食堂の食材寄付している方にいらっしゃいましたあのすごい高級なものを与えてるあの寄付してるんだけどもいやこの子供たちが食べたものが潜在的な将来の消費者であるから私はこういうい高級なものでも子ども食堂に農産物を提供しますとあもう一部の農家さんの中ではそういう行動経済学に沿って動いてる方もいらっしゃいますまたこれはマルシェとか売店で使うと効果的ですお得感を出すために、ね、最初かからイチゴの段ボールなんかは無料なんん無料だけどもさっき言った通り、項目並べて、いや、段ボール代100円かかるんですけど、買ってくださるなら100円引きます。で、定価で売るっていう、これは騙してるわけじゃない。本当にその時にじゃあ100円払うよって言われて100円もらいますけど、だけどテクニックとしては、こういうことを知っておかないと、知ってる人にうまく誘導されてしまうんじゃないのかなと。だから、後に引けなくなった人に、いや、ここまで来たんだから、やりましょうなんて言って、悪魔の方で使ってしまうと、さらに損害を拡大させる結果になってしまうかもしれません。そ、ま、う、あ、いったところで、あのー、高度経済学という単語だけでも覚えていただければと思いまして、あの簡単な概略だけ話しました、あと、エグザンプルですね、お話しました、えー。高度経済学とか詳しく知りたい方は書籍を買うか、ですね。YouTube にいっぱい今、触れてますから、えー、動画とかをね、えー、見て、えー、もっと専門家の方の解説を見てみると面白いかもしれません。それれででは、あのー、これを配信した時にですね心ある方が万感地クラファンに入れていただけることを祈りつつ、また200回を記念してあ何かできなかったことのお詫びも兼ねてですね、えー、これからもクレイジーアグリジャパンは300回まで頑張りますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは皆様またどこかお会いできる時を祈りつつ、See you next time. Good bye. 京都の市の舞市農家有沙と申しますただいまキャンプファイヤーでクラウドファンディング挑戦中私の作る舞鶴市の特産京野菜甘い万がちとうがらと日本茶を全国に広めたいリターンはマンガンじやお茶で種類も豊富万ンガンとうがらは甘くて肉厚ジューシーただ焼くだけでも美味しいの一度は食べてみてほしい絶対後悔させませんどうか皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします失礼いたします<音楽>